0: Parole du Dimanche
1: Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de Ben Sira le Sage
0: « Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur » Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui Lui, qui est un pauvre mortel, il garde rancune Qui donc lui pardonnera ses péchés Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Sois indulgent pour qui ne sait pas. Cette invitation à l'indulgence ne nous étonne pas lorsqu'on sait que ben Sira est un auteur très tardif. Quelques mots sur lui d'abord. ben Sira, le sage vivait au IIe siècle avant Jésus-Christ vers 180 à Jérusalem, c'est-à-dire très peu de temps avant la venue de Jésus au monde. Il avait donc profité de toute la découverte progressive de l'Ancien Testament. Car la Bible tout entière peut se lire comme une patiente tentative de Dieu par ses prophètes, pour extirper la vengeance de notre cœur. Depuis Cain, qui était vengé cette fois, la spirale de la violence avait sévi, au point que son lointain petit-fils, Lamech, se vantait de se venger 77 fois. Patiemment, les auteurs bibliques ont inversé la tendance. Par le biais des lois ou celui des prédications des prophètes, on a fini par entrevoir un autre idéal, le seul digne des fils de Dieu que nous sommes ben Sira, lui, est tout au bout de la chaîne et il traduit le fin mot de la découverte d'Israël. Pour prêcher l'indulgence, il développe un premier argument. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. C'est-à-dire, pense à la fidélité de Dieu tout au long de l'histoire envers son peuple si souvent infidèle individuellement et collectivement. Deuxième argument, pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Or, que disaient les commandements Ils disaient « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Aimer son prochain comme soi-même, cela implique évidemment, en certaines circonstances, de savoir pardonner. Le troisième argument est plus étonnant. Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort. Est-ce la pensée de notre mort qui doit nous incliner à l'indulgence envers les autres C'est, je crois, un appel à la lucidité sur notre petitesse. Nous sommes poussière. Qui sommes-nous pour juger les autres C'est peut-être également une manière de nous rappeler que nous allons, nous aussi, comparaître devant le juste juge. Et alors notre petitesse s'étalera au grand jour. D'après ben Sira, c'est précisément à cause de notre petitesse, de notre fragilité, que Dieu nous traite avec indulgence. Quelques chapitres avant celui-ci, ben Sira affirmait « Le Seigneur est patient à l'égard des hommes et déverse sur eux sa pitié. Il voit et il sait combien leur faim est misérable. C'est pourquoi il multiplie son pardon. L'homme a pitié de son prochain, mais le Seigneur à pitié de toute créature. » Mais alors, que penser de la phrase « L'homme qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur » Étant entendu que Dieu ne se venge jamais, elle exprime, je crois, une vérité de nos vies, à savoir que nos petits pas, dans la logique de la miséricorde, préparent nos cœurs à accueillir la miséricorde de Dieu. Je reviens encore au dernier verset sois indulgent pour qui ne sait pas. On ne peut pas s'empêcher de penser à la phrase de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ceux qui font le mal, à commencer par nous-mêmes, n'en ont pas évalué les conséquences. L'indulgence de Dieu, en somme, va jusqu'à dire que si nous commettons le mal, c'est par ignorance. Toujours sur ce dernier verset, la traduction œcuménique de la Bible propose une autre traduction très imagée, je vous la donne. Souviens-toi de l'alliance du Très-Haut et passe par-dessus l'offense. Et il me semble que c'est une très belle définition du pardon, elle dit bien la réalité. On ne peut pas effacer une offense, les coups d'éponge n'existent pas, mais on peut passer par-dessus. Après une blessure physique, on garde une cicatrice, la peau ne sera plus jamais neuve, et aucun coup d'éponge n'effacera la blessure. Pour une blessure morale, c'est la même chose. Rien ne pourra faire qu'elle n'ait pas eu lieu, et dans les cas graves, on peut être marqué pour la vie. Dans nos vies familiales, amicales, professionnelles, paroissiales, les exemples ne manquent pas. Rien ne pourra effacer la calomnie, le geste de mépris, la peau de banane, comme on dit, l'infidélité grave, les coups et tous les gestes de violence. Nos paroles et nos actes produisent des fruits vénéneux, parfois même des ravages. On rêverait, quand on est le fautif, d'un retour en arrière, un retour à la case départ, en quelque sorte. Mais cela n'est pas possible, ni pour le coupable, ni pour la victime. En revanche, on peut, comme dit Ben Sirah, passer par-dessus. Le pardon consiste non pas à oublier ou ignorer un passé qu'on ne peut ni, ni oublier ni ignorer de toute manière, mais à passer par-dessus et à essayer de survivre et de renouer la relation qui a été coupée par l'offense, de reproposer son amitié, sa confiance. Cela consiste à accepter qu'il y ait encore un avenir possible. Cela exige parfois de nous un effort considérable dont seul l'Esprit-Saint peut nous donner la force. Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël
0: Tabu. Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie, et il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Une grande caractéristique de ce psaume, c'est le parallélisme. Chaque verset se compose de deux lignes qui se répondent comme en écho. L'idéal pour le chanter serait l'alternance, ligne par ligne. Il a peut-être d'ailleurs été composé pour être chanté par deux chœurs alternés. Ce parallélisme, ce balancement, comme on dit, nous l'avons rencontré très fréquemment dans la Bible, dans les textes poétiques, mais aussi dans de nombreux passages en prose, procédé de répétition utile à la mémoire, bien sûr, dans une civilisation orale, mais surtout très suggestif. Si on soigne la lecture en faisant ressortir le face-à-face -face des deux lignes à l'intérieur de chaque verset, la poésie prend un relief extraordinaire. D'autre part, cette répétition d'une même idée, successivement sous deux formes différentes, permet évidemment de préciser la pensée et donc pour nous de mieux comprendre certains termes bibliques. Par exemple, le premier verset nous propose deux parallèles intéressants. « Béni le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. » Premier parallèle, « Bénis le Seigneur » Béni son nom très saint ». La deuxième fois, au lieu de dire « le Seigneur », on dit le nom. Et une fois de plus, nous voyons que le nom dans la Bible, c'est la personne. Deuxième parallèle, toujours dans ce même premier verset, « béni le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ». On voit bien que le mot « âme » n'a pas ici le sens que nous lui donnons, nous, spontanément. À la suite des penseurs grecs, nous avons tendance à nous représenter l'homme comme l'addition de deux composants différents, étrangers l'un à l'autre, l'âme et le corps. Mais les progrès des sciences humaines au XXe siècle ont confirmé que ce dualisme ne rendait pas compte de la réalité. Dans la mentalité biblique, justement, on a une conception beaucoup plus unifiée. Et quand on dit l'âme, il s'agit de l'être tout entier. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. » La deuxième strophe fait écho aux paroles de ben Sira dans la première lecture. « Il pardonne toutes tes offenses. » Et le psaume développe. « Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. » Une phrase comme celle-ci, Dieu n'agit pas envers nous selon nos fautes, il ne nous rend pas selon nos offenses, prouve, s'il en était besoin, que le peuple d'Israël avait découvert longtemps avant nous que la logique de Dieu n'est pas celle du donnant-donnant, mais celle de la gratuité. Cette découverte ne s'est faite que lentement, au long de l'histoire biblique. La pédagogie de Dieu à l'égard de son peuple s'est déployée progressivement, patiemment pour lui révéler qu'il est le tout autre, tout autre que nous, mais aussi tout autre que ce que nous imaginons. Nous avons beaucoup de mal à abandonner nos représentations d'un Dieu calqué sur nous, d'un Dieu qui nous ferait des comptes et des procès. La bonne nouvelle qui court à travers toute la Bible, l'Ancien Testament, j'entends, c'est justement le Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. Selon la Révélation, la confidence que Dieu a faite sur lui-même à Moïse, voilà qui nous permet de mieux comprendre le verset suivant. « Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. » Nous rencontrons assez souvent ce mot de « crainte dans la Bible, et il ne nous est pas forcément très sympathique a priori. Mais une fois qu'on a découvert Dieu, comme le Seigneur de tendresse et de pitié qui n'est pas en procès contre nous, on n'a plus de raison d'avoir peur de lui, le mot « crainte » a changé de sens. Au fur et à mesure que le peuple d'Israël découvrait le vrai visage de Dieu, peu à peu, sa crainte spontanée s'est convertie en esprit filial. Le problème, c'est que ce chemin de conversion, chacun de nous doit le refaire pour lui-même mis en présence de Dieu, du sacré, l'homme éprouve spontanément de la peur et il faut toute une conversion des croyants pour que sans rien perdre de notre respect pour celui qui est le tout autre, nous apprenions à son égard une attitude filiale. La crainte de Dieu au sens biblique, c'est vraiment la peur convertie en esprit filial, une conversion qui est sans cesse à refaire. C'est peut-être cela redevenir comme des petits-enfants, des petits-enfants qui savent que leur père n'est que tendresse. Cette crainte de Dieu comporte donc à la fois tendresse en retour, reconnaissance et souci d'obéir au Père, parce que le Fils sait bien que les commandements du Père ne sont guidés que par l'amour. Comme un petit s'éloigne du feu parce que son Père le prévient qu'il risque de se brûler. Cela ne va pas nous pousser au laxisme, bien au contraire, car une véritable fidélité à l'amour est pleine d'exigences. Mais nous avons toujours besoin pour repartir de cette tendresse qui passe par-dessus nos péchés, nos abandons, celle que Jésus mettra en image dans la parabole du Père et de l'Enfant prodigue. Radio Parole du
1: dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même Et aucun ne meurt pour soi-même Si nous vivons nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. » La phrase centrale de ce passage, c'est « nous appartenons au Seigneur ». Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Aucun ne meurt pour soi-même. Autrement dit, nous ne sommes pas des individus isolés, des espèces d'électrons libres lancés sur la planète Terre pour quelques années, avec des trajectoires indépendantes. La grande conviction de Paul, et il ne l'a pas inventée, car elle traverse toute la Bible, c'est la solidarité très étroite qui nous unit les uns aux autres à travers le temps et l'espace. Il l'appelle le dessein bienveillant de Dieu. Ce projet, c'est une humanité tellement unie qu'elle ne fera plus qu'un en Jésus-Christ, une humanité tellement unie qu'on pourra dire un jour qu'elle est comme un seul homme. Et cet homme nous connaissons déjà son nom, il s'appelle Jésus-Christ. La première étape du projet de Dieu est accomplie dans la mort et la résurrection du Christ. C'est le sens de cette dernière phrase si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur, et des morts et des vivants. Mais la poursuite du projet dépend de nous. Cette solidarité ne supporte pas les divisions, les déchirures. C'est toujours avec les plus proches qu'il y a le plus de risque de brouille, et sur les sujets auxquels on tient le plus, évidemment. Et il faut croire que ce risque n'était pas seulement hypothétique à Rome, car Paul y consacre tout ce chapitre 14 de sa lettre aux Romains. Son thème principal, c'est « Vous risquez de vous disputer entre vous pour des choses secondaires, des manières différentes de pratiquer votre religion. Mais finalement, chacun de vous croit bien faire, et c'est cela qui compte. » Un peu plus haut, Paul a employé une phrase choc. « Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas ?» Il veut dire par là, par votre baptême, qui que vous soyez, quelle que soit votre origine, ancien juif ou ancien païen, quelle que soit votre sensibilité, vous êtes désormais unis au Christ, tout le reste est secondaire. Tous vous appartenez au Christ, vous êtes serviteurs du Christ. Alors ne vous surveillez pas mutuellement, c'est au maître de surveiller ses serviteurs. Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas du temps de Paul, ces divergences se manifestaient surtout autour des pratiques alimentaires. Les chrétiens d'origine juive, habitués à une grande rigueur sur le plan de l'alimentation, ne comprenaient pas bien les libertés alimentaires des chrétiens qui venaient du paganisme et ils parlaient de laxisme. À l'inverse, ceux qui avaient des habitudes plus souples étaient tentés de ridiculiser la rigueur des autres et d'y voir un scrupule de gens faibles Aujourd'hui, les divergences ont changé de nature, mais elles ne manquent pas. Que ce soit au sujet de la messe en latin, des prières eucharistiques, de la messe anticipée du dimanche, célébrée le samedi soir, de la participation de la chorale ou de l'orgue ou de la guitare, c'est au sujet de la pratique de notre foi que nous risquons d'être les plus féroces entre nous, au mépris de la seule réalité qui compte, notre unique baptême. Et il n'y a pas que le domaine de la liturgie, nos engagements peuvent être diamétralement opposés au nom d'une même foi enseignement public ou enseignement libre, adhésion à tel ou tel parti politique, à tel ou tel syndicat. Bon nombre de nos choix sont directement dictés par notre désir de nous comporter en chrétien. Or, au roussin d'une même famille, d'une même paroisse, de l'entreprise ou du quartier, nous pouvons, au nom du même baptême, prendre des décisions complètement opposées. Après Paul, la règle d'or dans ces cas-là, c'est celle-ci. Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas Nous savons très bien dire que c'est l'intention qui compte, mais curieusement, c'est dans le domaine religieux que nous avons le plus de mal à l'admettre. Paul nous invite à élever le débat, car chacun de nous, quand il veut de tout son cœur s'offrir à Dieu, le fait avec ce qu'il est et il fait ce qu'il croit devoir faire. Cela peut prendre des formes différentes, peut-être même opposées. Mais c'est la sincérité du désir de servir Dieu qui fait la qualité du sacrifice spirituel qu'il attend de chacun de nous. On se souvient de la recommandation de Paul. Je vous exhorte, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Puisque nous sommes différents, cela prendra des formes différentes inévitablement. Paul continue, « Le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l'édification mutuelle. » Paul aime bien le mot « édification » au sens de « construction ». L'objectif pour lui, c'est de bâtir la communauté et le meilleur ciment d'une communauté, quelle qu'elle soit, c'est le respect mutuel, la tolérance. Paul dit encore, n'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. C'était notre lecture de dimanche dernier. Et il dit encore, rivalisez d'estime réciproque. Il semble que 20 siècles plus tard, le conseil de Paul reste tout à fait d'actualité. Dieu Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi »« Combien de fois dois-je lui pardonner Jusqu'à sept fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. À la question de Pierre… Jésus répond par une parabole sur la pitié de Dieu, une pitié qui ne demande qu'à nous remettre toutes nos dettes, une pitié qui devrait déteindre sur nous en quelque sorte, puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est à cela que Jésus invite Pierre, dépasser tout calcul, toute raison raisonnante, car la pitié par définition, c'est l'émotion qui nous prend aux entrailles, c'est plus fort que nous. Cela déborde nos calculs mesquins. Cette fois, pourtant, ce n'était déjà pas, pas mal, pas rien. Et Saint-Pierre, en proposant le chiffre 7, très symbolique, avait déjà fait un grand pas. Mais Jésus l'invite à toute autre chose. Et il faut aller jusqu'à 70 fois cette fois, autrement dit indéfiniment. Jésus ne reprend pas ces chiffres par hasard. Rappelez-vous l'histoire de Cain et celle de Lamech. Après le meurtre de son frère Abel, Caïn vivait dans la crainte de la vengeance tribale. « Quiconque me trouvera me tuera » et il ne devait sa survie qu'à la menace d'une vengeance encore plus terrible pour celui qui l'attaquerait. Si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé cette fois. C'est ce qu'on peut appeler l'engrenage de la violence. Cinq générations plus tard, son arrière-petit-fils, Lamech, se glorifiait de se venger 77 fois et il chantait à ses femmes, Ada et Silla, cette horrible chanson. J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, Caïn sera vengé cette fois, mais mec 77 fois. En d'autres termes, pour une simple blessure, je tue un homme. Pour une simple meurtrissure, je tue un enfant. Mais si quelqu'un me tue, je serai vengé 77 fois. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu va inviter l'humanité à se libérer de cette spirale de la violence. Cela commence par la loi du talion qui limite déjà la vengeance. Un seul œil pour un œil, une seule dent pour une dent, une seule vie pour une vie. Puis, au long des siècles et des progrès de la découverte du vrai Dieu, les textes de la loi, aussi bien que des prophètes, invitent au pardon, en annonçant le pardon de Dieu. Et ainsi, le peuple d'Israël apprend peu à peu, à passer de la vengeance au pardon. En prenant le contre-pied de la chanson de la mecque Pardonner 70 fois cette fois », Jésus invite Pierre, c'est-à-dire ses disciples, à franchir l'étape définitive, celle du pardon sans limite, tel que lui-même le vivra sur la croix. Parce que le pardon du Christ est comme le pardon de Dieu, il ne connaît pas de limite. Reste que la fin de la parabole paraît contredire ce pardon illimité de Dieu. Le serviteur qui n'a pas pardonné à son frère perd le bénéfice du pardon du roi. Il y a là certainement une très grande vérité de nos vies. Je prends un exemple. Après une période sèche, la terre du jardin est devenue imperméable. Inutile d'ouvrir le jet d'eau, l'eau glissera sans pénétrer. Même une pluie torrentielle ne peut plus l'abreuver il faudra labourer d'abord. Dieu sait combien il nous est parfois difficile de pardonner, de passer par-dessus l'offense, comme dit Ben Sirah. Mais justement, peut-être le pardon accordé à nos frères, du fond du cœur, est-il ce labour préalable, indispensable pour accueillir la pitié de Dieu. Le cœur dur, le cœur sec, ne peut pas recevoir l'ondée du pardon de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui cesse de pardonner, c'est nous qui sommes devenus imperméables. Mais au fait, c'est peut-être tout simplement parce que nous ne sommes pas assez lucides sur tous les pardons dont nous bénéficions. Le serviteur de la parabole, grevé d'une dette monstrueuse et qui s'envoyait libérer tout d'un coup par pure bonté, aurait dû normalement être tellement envahi de reconnaissance qu'il en aurait oublié tout le reste.
1: C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.